0: eccoci, ci risentiamo, ci risentiamo dopo un po' di mesi e nel frattempo devi sapere che ho spiato alcune tue informazioni e ho scoperto che ti sei laureato con l'Ode, è vero Beh, o è fake news?
1: No, è verissimo, okay. ovviamente, ovviamente, essendo io un ragazzo, diciamo, un nerd eh, io sono la, al, al confine della, clas- della natura umana fra un ragazzo un nerd e uno che si diverte, diciamo, sono proprio l'elemento di congiunzione, io sono scisso, ho due lati della mia persona, quindi era uno che si divertiva ma che studiava.
0: Laureato con lode? In, che, in, in, che ingegneria mecca-
1: in ingegneria meccanica, nella fa- gloriosa facoltà Federico II di Napoli. Caspita, caspita, ha laureato,
0: pensa, sono stato... Ha la, laureato
1: con, con lode all'NBA, tutto quello che ho fatto ho fatto con lode.
0: Ma come, cioè, io che invece ero un asino patentato mm. e sono passato, credo ho preso 104 credo a giurisprudenza, che è già un miracolo perché non sono mai neanche andato in università, giocavo a ping pong, quindi cioè, studiavo in aereo e ogni tanto andavo a fare gli esami, non avevo una grande, quindi non mi meritavo, non solo la lode, niente mi meritavo. Però com'è la lode? Cioè a un certo punto arrivi e dici guarda è 110 e in più la lode, cosa Cosa succede? Ma
1: niente, non succede nulla, bacio accademico e pubblicazione della tesi se vogliamo i meriti furono altri diciamo. però il, in realtà non succede niente è una, un una soddisfazione per aver fatto un corso di studi abbastanza prestigioso con dei buoni voti durante tutto il periodo però ti devo dire questo, io non ho mai studiato per avere il voto penso che il voto sia la conseguenza io ho studiato, mi piaceva quello che studiavo e, e poi c'è un'ambizione naturale, penso che scatta e poi delle capacità poi c'è un po' di impegno pure da mettere, il voto più bello che mi ricordo è stato l'esame di fisica 2, 30 e lode, dove sono tornato a casa e sono stato cazziato, perché questa era la parola da usare, da mio padre, perché la, la notte prima io ero uscito con degli amici e sono tornato alle 6 del mattino a casa, il giorno dell'esame, quindi mio padre era, mia madre preoccupati, preoccupata, diceva sei responsabile, cioè certo. ero andato a giocare a risico, in realtà poi sono andato a fare l'esame,
0: <ride> il risico, cioè ero a, cosa... a risico
1: quelle cose, sai, da ragazzi, cioè, avevo 10-20 anni, e sono andato a, sud, sono andato a fare l'esame e era, era andato bene, quindi mi ricordo tornai a casa, è dato il, cioè, come è andato l'esame? Bene. Trentellode, lode, ah, se non si fa così, cioè, come ho avuto 30 lode, non si fa così. Vabbè, insomma.
0: Aspetta. Avrei sempre voluto prendere um, que, que, quegli, quei voti lì, no, con la lode, invece non è mai successo. Ma quando... poi eh, riprovi, um, Non è mai troppo eh, tardi. Sai, sai che l'altro giorno mi hanno chiesto, ma... Um, tu per il lavoro, um, ah, ah no, mi hanno chiesto, mi hanno fatto una domanda così, quando intervisti qualcuno, mi hanno chiesto, conta il fatto eh, che sei laureato in giurisprudenza, nel senso quando uno valuta se essere intervistato, guarda se sei laureato o non sei laureato, ho detto, nessuno mi ha mai chiesto se sono laureato, vero? Però ecco, è curiosa come magari quando studi hai una visione della della laurea di un certo tipo, e poi quando lavori, non lo so, insomma, sì, magari a colloquio, se, se io vedo, ecco, sì, visto. Al colloquio, che è... hai detto bene, al colloquio nei primi
1: anni della carriera, poi ovviamente, e poi sparisce. diciamo che all'età mia, sì, sicuramente tutto quello che abbiamo fatto, forse da, da, dalle elementari, no? si, si sedimenta nel, eh, in quello che siamo, però poi conta l'esperienza, conta, cioè, voglio dire, non è che si smette di studiare o di, o di costruirsi, dal punto di vista sia della persona che della competenza, quindi chiaramente la laurea poi si sfuma un po', diciamo, nel corso dell'esperienza sia lavorativa che che, che di vita, non non può essere un ancoraggio così forte. Lo è, in quegli anni è tantissimo,
0: poi poi dopo si va avanti, voglio dire, Però insomma mi ha colpito questo perché pensavo sono um, in mani sicure le reti Enel? <ride> e ho detto sì, c'è cioè, c'ha, c'ha la lode quindi basta. <ride> però no, è, è un tema molto interessante in realtà questo uh, delle, mh, de, delle reti um, per uh, la gestione di qualcosa di, di così importante e peraltro ho visto anche un po' di articoli ultimamente dove c'era anche la preoccupazione con i giornalisti dicendo oh, ma Adesso con la crisi, coso, insomma, com'è? E sono solide queste reti di queste strutture? Tengono, non tengono? eh, Ci saranno degli attacchi? Non so, insomma, ho visto varie varie teorie. Magari fammi una fotografia di quella che è la situazione oggi, in questo momento storico, che situazione vedi?
1: Sicuramente diciamo, la, la, la preoccupazione è una preoccupazione in un certo senso giusta, Se preoccuparsi è un modo intelligente di affrontare possibili problemi che vengono no, nel futuro, però dalla preoccupazione passare poi come dire, all'ansia o, o al, come dire, al terrorismo diciamo, sul fatto che queste reti potrebbero rappresentare un problema c'è in tantissimo spazio, perché la, la risposta semplice che ti voglio dare è questa, questa è un'infrastruttura molto solida, molto robusta, eh, credo ben gestita e che è, sarà in grado di fare tutto quello che deve fare oggi e nei prossimi vent'anni per una ragione molto semplice che eh, si sta pianificando tutta l'evoluzione diciamo della cosiddetta transizione energetica si sta pianificando nei modi giusti quindi anticipando i fenomeni piuttosto che inseguendoli. Se vogliamo fare un esempio semplice, un po' come porsi il problema della... Eh, no, quando uno, immaginiamo oggi quando compriamo un'auto non ci proviamo più il problema se ci sono no, le strade o se le strade sono in buone condizioni o meno. Diciamo quando compriamo un'auto elettrica oggi un po' ritorniamo alle origini, no? perché ci domandiamo se ah, ci sono le colonie di ricarica. Ok, immaginiamo un'automobilista del 1910 i primi, primi anni del Novecento probabilmente qualche preoccupazione in più eh, sulle strade e, e, sulle, e sulle stazioni di rifornimento se lo sarà posto noi dobbiamo far sì che i clienti in realtà questa domanda non se la pongano mai cioè i clienti o comunque gli attori perché i clienti stanno evolvendo oggi tu puoi essere cliente e produttore di energia al tempo stesso con gli impianti di generazione distribuita quello che si sta facendo sulle reti È un lavoro di potenziamento, detto in parole semplici, di espansione della capacità della rete da tutti i punti di vista, sia di accogliere generazione rinnovabile, sia di accogliere nuovi consumi, dall'altro lato, diciamo, e quindi eh, con una pianificazione ben eh, calibrata in modo da avere sempre una capacità di riserva sufficiente da non compromettere la qualità del servizio o la stabilità o l'esercizio della rete stessa. Chi opera una rete sa bene che opera una delle infrastrutture vitali della società, andiamo oltre l'economia, l'energia è la vita di una società moderna, senza energia non c'è lavoro, non c'è vita, non c'è sicurezza, eh, non c'è sanità e quindi chiaramente l'operatore di rete ha dentro nel suo DNA la sensibilità dell'importanza del lavoro che fa e quindi deve agire con una pianificazione molto responsabile con anni di anticipo rispetto all'emersione dei fenomeni, diciamo così, che, che, che stiamo vedendo. Quindi diciamo la risposta è sicuramente le reti hanno bisogno di investimenti. Ecco, altra cosa è dire così come sono andranno bene fra dieci anni, Questa sarebbe una risposta folle, no, le reti avranno bisogno nei prossimi dieci, quindici, vent'anni di una continua espansione, continua, eh, diciamo, modernamento, evoluzione tecnologica per accompagnare i fenomeni, però, ripeto, eh, è qualcosa che è proprio nella, alla base del nostro lavoro e quindi... Il messaggio finale è, ci stiamo pensando noi. <ride> Beh,
0: è stato ma se tu dovessi spiegare a, a un profano come me, um, quali sono i principali cambiamenti dal punto di vista tecnologico che ci saranno su una rete eh, che deve trasportare eh, energia? Cioè, rispetto a quello che, che c'è oggi, se tu dovessi dire, oggi funziona così, ma tra dieci anni, vent'anni, queste sono le modifiche principali che devono avvenire, come le spiegheresti? Parlando della rete italiana, che è la rete, forse
1: possiamo dire senza arroganza, più moderna del mondo, o certamente una delle più moderne del mondo, questo è un un orgoglio che abbiamo come paese, e ovviamente ce l'abbiamo noi come azienda, perché l'abbiamo fatta noi, la rete italiana è una rete molto moderna, molto digitale, noi siamo stati uno dei primi paesi al mondo a installare il contatore elettronico, ne vedi uno proprio dietro di me, qui, eccolo qui okay. il dig- contatore digitale che è stato proprio l'inizio della digitalizzazione delle reti, allora avendo fatto questo lavoro negli ultimi vent'anni, che ci ha portato ad avere una leadership globale assoluta, siamo uno dei diciamo eh, protagonisti del, delle tecnologie digitali di rete allora noi adesso abbiamo in, in corso una diciamo così, eh, risalita tecnologica lungo la catena del valore della rete quindi dal terminale il punto di contatto con il cliente appunto che è il contatore stiamo di, digitalizzando tutti gli altri Dispositivi, diciamo così, o le altre tecnologie che si utilizzano per far funzionare una rete. Allora, tu ti devi immaginare che la rete è un come dire, enorme, capillare sistema sostanzialmente di, di, di cavi elettrici con ogni tanto in mezzo degli interruttori te l'ho proprio semplificata all'estremo sì. ecco il cavo elettrico per sua natura rimane sostanzialmente lo stesso anche se diventerà più sostenibile eh, isolato con guaine eh, fatte in materiali sostenibili e riciclati eccetera. l'alluminio sarà più sostenibile cioè, però sostanzialmente la sua forma cioè di conduzione del, del, del campo elettrico rimane quella rimarrà quella nel, nel futuro tutto il resto cioè tutti gli altri eh, diciamo, dispositivi che servono a gestire la rete eh, sa- cambieranno, stanno già cambiando completamente natura quindi diventeranno sostanzialmente oggetti intelligenti collegati ad internet collegati quindi ad una rete digitale che ci permette di trasferire a questa intelligenza l'intelligenza che invece tipicamente era accentrata nell'operatore cioè noi trasformeremo le nostre reti in reti capaci di sentire se stesse e capaci quindi di prendere decisioni in periferia e questa è la parola chiave in periferia in modo molto più autonomo. Perché questa cosa è importante? Perché quando, man mano che arriveremo a penetrazioni del consumo di energia elettrica molto superiore a quelle di oggi, cioè quando ci scalderemo le case, guideremo le auto, e cioè sempre e soltanto con energia elettrica decarbonizzata, allora l'ambizione di qualità deve radicalmente in, migliorare. Allora noi abbiamo bisogno di reti che in tempo reale, sentano le condizioni con cui stanno lavorando, e sentano si accorgano dei problemi che inevitabilmente avvengono in un'infrastruttura così grande e reagiscono in tempo reale. Per fare questo bisogna sostanzialmente digitalizzare moltissimo con tecnologie che ahimè non esistono e che quindi abbiamo dovuto inventare noi, quindi sono nostre proprietarie, dando intelligenza computazionale alla periferia, cioè di fatto adesso il nostro modello è quello di avere in qualunque snodo della rete un computer, un computer disegnato appunto ad hoc che fa tante cose, misura i flussi di energia, capisce se ci sono problemi sulla rete e prende decisioni che poi vengono armonizzate ad un livello centrale in modo da avere sempre la piena consapevolezza dello stato della nostra rete. Che cosa succede? in Ti faccio un esempio semplice, immagina che a un certo punto una piccola voragine blocca la strada per arrivare a casa tua, ecco in quel caso tu non hai che alternativa che fermare l'auto e provare ad arrivare a casa a piedi quindi hai un impatto sul servizio invece nel nostro caso noi costruiremo delle strade più fitte per raggiungere casa tua in modo che se in un dato istante c'è una piccola diciamo buca o una voragine che interrompe una strada la rete si riconfigura in modo da raggiungere casa tua esattamente in un modo diverso però minimizzando l'impatto al minimo quindi numero di clienti che non hanno in quel momento le erogazioni correnti e poi a quel punto interviene sempre l'elemento umano, cioè la squadra dei nostri colleghi operai che arrivano in sito e aggiustano, riempono quella buca. Nel nostro caso risolvono un piccolo guasto che è un albero che è caduto su una linea o un qualunque altro tipo di disservizio. Però mentre arriviamo con le nostre squadre la rete ha già capito cosa succede e si riorganizza in modo da lasciare senza energia elettrica veramente il numero minimo o idealmente nessun cliente perché abbiamo ricostruito le strade, ovviamente questa è una cosa che si può fare con le reti elettriche, non si può fare con le strade per ovvie ragioni, però con le reti elettriche si può fare perché la rete ha, ha questa capacità diciamo, eh, di leggerezza da una parte, no? diciamo così, possiamo portare dei cavi elettrici non è come costruire una strada e dall'altro perché abbiamo intelligenza eh, molto distribuita sulla rete, che abbiamo nel senso che stiamo implementando che ci permette di fare questo. Questa, questa intelligenza sulla rete poi viene messa a disposizione nel nostro scenario futuro anche per eventualmente cooperare con servizi per esempio delle municipalità perché avendo intelligenza distribuita sul territorio possiamo utilizzare questa potenza di calcolo per altre cose per esempio aspetti meteorologici, per esempio per eh, l'analisi del traffico insomma quindi c'è anche una visione evolutiva di quello che si può fare con queste tecnologie.
0: Una domanda, eh, che, di che competenze c'è bisogno per... Um fare tutta questa attività di ammodernamento delle reti? Quali sono le le specializzazioni che cercate anche voi per poter lavorare su questa tipologia di, 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 di struttura?
1: In passato cercavamo le classiche competenze di ingegneria elettrotecnica, no? quindi competenze su, sui materiali, su, sul, sull'industria elettrica. Oggi sempre di più, sempre, di, ma molto di più, cerchiamo competenze digitali. E in realtà l'ingegnere della rete è un ingegnere che deve avere competenze elettrotecniche e competenze digitali. E non solo l'ingegnere, sempre di più le nostre squadre operative non sono più soltanto... Eh, manutentori o eh, diciamo, utilizzatori di un'infrastruttura elettrica, ma sempre di più devono avere capacità di diagnostica, di messa a punto, di manutenzione o di setup di dispositivi digitali, router, gateways, no, tutti i classici oggetti digitali che interagendo con gli organi fisici di manovra della rete Diciamo danno, questo, diciamo danno questa caratteristica fisital, diciamo così, cioè fra il fisico e il digitale, quindi anche le competenze di ba- della squadra, diciamo, le squadre operative stanno evolvendo da competenze più tipicamente elettromeccaniche a competenze elettromeccanico-digitali.
0: E immagino poi ci sia tutta una parte di AI, di intelligenza artificiale per, per capire, studiare mh, e, e produrre algoritmi che aiutino
1: Assolutamente, quella poi è diciamo, il cuore della nostra competenza che è ovviamente è molto più centralizzata perché tutto questo flusso di dati e tutta l'intelligenza di cui parlavamo prima, cioè la capacità di effettuare in autonomia molte più cose di prima, sono governate da algoritmi che devono fare due cose sostanzialmente, prendere decisioni in tempo reale e poi modificare il proprio comportamento in funzione della storia recente di eh, gestione quindi capa- capacità di autoapprendimento machine learning quindi in funzione dell'output rispetto ag- alle decisioni che il-, il sistema ha preso evolvere poi verso diciamo, una maggiore sì. efficienza però questo non lo utilizziamo solo per la gestione della rete, noi utilizziamo l'intelligenza artificiale anche per esempio per la, eh, diciamo, l'individuazione di frodi perché ahimè purtroppo in una rete c'è anche una piccola parte di clienti che diciamo eh, che, che, che froda, che ruba energia e che noi diciamo inseguiamo con tecnologie da detective digitali, con appunto algoritmi che riescono a identificare.
0: Rub energia come? Attacchi, <ride> attacchi al cavo? E... Eh, cioè, sono
1: molto fantasiosi nel modo di farlo, ci sono metodi vari, diciamo, digitali, e no, non vorrei farne pubblicità qui, diciamo, <ride> no. non vorrei sbagliare nessuno, voglio solo dire sappiate che vi becchiamo. <ride>
0: Ci sono talenti in Italia da questo punto di vista ad esempio sulla parte di AI fate fatica a trovare persone o ci sono bacini invece che che, che producono poi persone in gamba in questi settori?
1: No, da questo punto di vista non siamo secondi a nessuno però facciamo fatica perché chiaramente sono, tec- sono competenze eh, diff- ehm, richieste e ancora un po' scarse per cui un po' di fatica si fa ma perché c'è un boom non soltanto nel nostro settore di queste competenze però devo dire che poi quando li troviamo i, i nostri, soprattutto i giovani italiani che hanno laureati in matematica in fisica, in ingegneria e eh, in altre discipline tecnologiche sono assolutamente all'altezza o anche diciamo, a volte superiori a, a colleghi diciamo, che vengono da Parti del mondo. Noi abbiamo una presenza globale come gruppo, quindi abbiamo la possibilità di internalizzare intelligenza da molti paesi del mondo. Lavoriamo poi con degli hub di innovazione in paesi come Israele, dove su queste materie diciamo sono all'avanguardia, negli Stati Uniti, eccetera. Quindi l'intelligenza la andiamo a prendere laddove la troviamo, privilegiando ovviamente l'intelligenza di casa, perché insomma diciamo, ci fa piacere dare lavoro a giovani italiani quando si tratta della, nostra, della rete italiana.
0: Un'ultima cosa Antonello, il piano quello che avete presentato 2023-2025, ci sono delle um, iniziative specifiche particolari che ti sembra interessante segnalare o diciamo i, primi, i passaggi che farete in, in, in questo periodo um, quali sono e, e che cosa c'è magari interessante lato reti? Beh sicuramente, intanto il tema dimensionale,
1: noi investiamo circa il 40% del piano di Enel dedicato alle reti, di cui il 60% in Italia, quindi sicuramente questo è un aspetto dimensionale importante, abbiamo la responsabilità di assorbire una parte importante del della locazione di capitale, lo dobbiamo fare bene, nei tempi giusti, con le efficienze giuste e con i benefici che ci aspettiamo. Quindi questo è un lavoro importante. Senza dimenticare che noi abbiamo richiesto quasi oltre 4 miliardi di risorse del recovery fund, quindi è un numero, una cifra enorme. Siamo in attesa dell'esito diciamo, del bando perché il, appunto, il recovery ha, stabilito, ha stanziato una importante dotazione di fondi per il potenziamento delle reti elettriche, proprio per ritornare al discorso iniziale, no? per questa diciamo, giusta pianificazione di espansione delle reti, anche il governo ha recepito questa come un'esigenza importante. Quindi noi abbiamo la responsabilità di utilizzare, qualora, ripeto, a breve dovremo sapere, questi fondi ci siano concessi, dovremo, abbiamo la responsabilità di utilizzare fondi pubblici eh, per fare il nostro lavoro. Quindi avremo un'attenzione diciamo, particolare ai benefici che si generano con questi, con questi fondi. E cosa faremo? L'abbiamo raccontato, quindi potenziamento dell'infrastruttura, quindi investire sempre nell'espansione della rete per dare più capacità di raccogliere le energie rinnovabili e che sono il modo migliore per risolvere la crisi, abbiamo partito parlando della crisi in cui ci troviamo, la diciamo, situazione congiunturale, le rinnovabili sono la risposta più importante, le reti devono essere quindi pronte per raccogliere le rinnovabili e poi faremo la digitalizzazione e in particolare in Italia lavoreremo sulla resilienza. Noi siamo un paese, diciamo, soggetto come Altri paesi, comunque, i fenomeni di recrudescenza, diciamo così, climatica, stiamo vivendo il cambiamento climatico che lo vediamo giornalmente sulle, sulla, nostra, sulla nostra rete perché eh, temperature estreme, sia di caldo che di freddo, piogge importanti, venti, eccetera, con, con come dire, ehm, un'energia mai vista prima e quindi con un impatto sulla rete superiore. Allora, lavorare sulla resilienza, cioè sulla capacità della rete di resistere meglio a questi fenomeni è stato uno degli obiettivi che già negli ultimi anni eh, in Italia ci siamo dati, grazie ad una regolazione avanzata. L'Italia è stato uno dei primi paesi che si è data una regola speciale su questo tipo di aspetti e quindi noi continueremo a investire per rendere le nostre reti più resistenti anche di fronte a fenomeni naturali molto estremi. L'ultima cosa che vorrei citare, usciremo da qualche paese, l'ha previsto il piano, oh. usciremo noi ma non loro, cioè i nostri colleghi restano a gestire le reti quindi creeremo questo passaggio di consegne fra noi e chi sarà il nuovo proprietario delle reti in modo armonico, sia nel rispetto ai nostri colleghi ma soprattutto nel lavoro che fanno, cioè il servizio elettrico che danno così come lo diamo in Italia e in questi paesi. Quindi insomma queste sono le nostre grandi sfide nei prossimi anni.
0: In bocca al lupo Antonello
1: e ci aggiungiamo alla prossima. Grazie e alla prossima. Ciao.